0: La entrevista de hoy con...
1: Saludo con muchísimo gusto al doctor arquitecto Manuel Sandoval Delgado, coordinador general de desarrollo sustentable de la WAP. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola Angélica, muy buenas tardes. Saludo a todo tu auditorio. Eh, pues bien. Aquí, como siempre, corriendo un poquito, pero a la orden. Al eh, contrario, doctor, este muchas
1: gracias por haber aceptado esta, esta llamada telefónica para platicar de lo que es el transporte y la movilidad que tenemos disponible aquí en nuestra máxima casa de estudios, doctor.
0: Sí, con mucho gusto. Pues mira, te empezaría a comentar que todo lo que se refiere a movilidad y transporte dentro de nuestra institución, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, está eh, precisamente coordinada precisamente por la Coordinación General de Desarrollo Sustentable. Uh -huh. Esta es una de sus tres eh, tareas y objetivos fundamentales para la cual fue creada esta coordinación a partir de 2018, que es precisamente contar con los departamentos de movilidad y transporte, por un lado, por otro lado el de gestión ambiental, y, finalmente, un tercer aspecto que vemos que es el de responsabilidad social universitaria. Hablando concretamente del transporte y movilidad universitaria, te quiero mencionar que tenemos diferentes programas de movilidad. Uno de ellos, y voy a ir por orden no de importancia, sino más bien de volumetría de, de usuarios, es precisamente el sistema de transporte universitario comúnmente conocido como STUP, por otro lado que es este está el programa Lobo Bus eh, tenemos el programa Lobo Bici y el programa de eh, Lobo Lancha independientemente de estos cuatro programas este, muy tangibles tenemos también a nuestra responsabilidad toda esta parte de la movilidad peatonal, que también es muy importante, donde cuidamos, diseñamos, proponemos toda una serie de rutas, este, mejoramiento de condiciones de infraestructura física, de plazas, banquetas, andadores, eh, pasos para eh, de sillas de ruedas, minusválidos en fin, todo eso. Entonces, en términos generales, esos son los programas que dentro de nuestra institución eh, de manera directa tenemos como movilidad
1: Doctor, pues ahorita eh, es muy importante destacar porque precisamente la semana pasada, lunes y este lunes se están incorporando alumnos de nuevo ingreso entonces eh, es bueno ir tocando cada, de esto, cada uno de estos puntos porque así ellos saben con qué cuentan, a qué tienen eh, qué servicios eh, pueden oh. utilizar y cómo le pueden hacer yo le preguntaría, para todos estos servicios, ¿cómo es la operatividad, doctor?
0: Muy bien, mira, yo te empezaría a comentar lo siguiente. Uh -huh. Vamos a empezar por el sistema de transporte universitario, el STUP. Es un sistema de transporte que eh, siempre ha estado, ahora sí, que, regido por la tarifa de que se da del transporte público a nivel de la ciudad de Puebla. Pero está siempre al 50%. Sí, entonces, siempre estará en función de eso. Hay un costo, evidentemente, de 50% de descuento a nuestros estudiantes. Eh, te quiero decir que este sistema de transporte universitario eh, está concebido como el punto del, como te dijera yo, el radio mayor de movilidad universitaria, porque abarca toda el área metropolitana de la ciudad de Puebla y otros municipios conurbados con esta gran mancha metropolitana. Eh, en estos momentos, para 2022, en este periodo prácticamente, tenemos 20, perdón, 13 rutas ¿sí? de, de autobuses y eh, 172 corridas, corridas o disponibilidad de, 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 de vaya, una, una ruta tiene a veces este, 20 corridas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, opera desde las 6.30 de la mañana hasta las 9.15 de la noche, ¿sí? Originalmente estaba para este periodo a las 7 de la noche porque esa había sido la instrucción de que nuestros alumnos, pues para darles un poquito más de condiciones de seguridad, pues no salieran más allá de las 7 de la noche. La realidad es que... Pues las unidades académicas que tienen esa autonomía tomaron decisiones y, pues, hay horarios que terminan finalmente a las 9. Por lo tanto, nosotros también tenemos esa flexibilidad y les estamos otorgando eh, ese horario, ¿no? Hasta las 9.15 de la noche. Y tenemos una serie de rutas, no te las voy a mencionar todas, esas 13, pero por ejemplo, las más concurridas, pues, son la de Amalucan, Juan plancingo, eh, San Ramón, en fin eh, este,
1: hay Galacapu
0: por ejemplo, porque hay todo un entronque de, de movilidad ¿no? Es decir, eh, hay gente que viene desde de otros municipios, llega a Galacapu desde Galacapu toma un transporte de, de, de los otros del estudio o bien toma un transporte de ruta eh, nuestro transporte del estudio está ligado a la cercanía con terminales de ruta de tal manera que la movilidad como tal hay que verla de manera integral. ¿sí? No podemos verla de manera separada, eh, sino que tenemos que irla integrando y no solamente cuestiones eh, de manera de autobuses, sino también las propias bicicletas. Entonces va de una escala macro, por así decirlo, hasta llegar aquí a la Ciudad Universitaria y en Ciudad Universitaria en el momento en que llegan a la terminal o alguna de las paradas dentro de Ciudad Universitaria, se pueden conectar con otro sistema de movilidad, que es pues, de entrada del peatonal, que está pues, libre para todos, verdad el de Lobo Bus y el de Lobo Bus. Entonces, con esto logramos que efectivamente se dé una llegada hasta el centro de estudios de cada uno de nuestros eh, alumnos y también una salida, para en, en esta conectividad entonces en términos generales te diré que esto eh, así ha estado funcionando en cuanto a rutas desde 2005 y a tu pregunta concreta eh, la información evidentemente la estamos dando por todas las redes, por toda la, la parte de comunicación institucional de nuestra institución, pero es muy sencillo, en estos momentos lo que tienen que hacer nuestros alumnos es registrarse en WAP punto busup que es b de grande u, S, u P, en el momento en que se registran ahí eh, ya quedan pues ahora sí que anotados todos sus datos se les pide ahí hacen todas sus situaciones este, formal con sus datos personales sí y a partir de ahí pueden empezar a hacer una serie de recargas. Este nuevo sistema, a partir de este año, que por instrucciones de la rectora, se hizo más amigable con, con los estudiantes, de darles mayores facilidades. Ellos pueden ya eh, tener conocimiento de las rutas, de los horarios de cada, este, de cada corrida, escoger el asiento... Eh, es decir, hacer toda su compra desde su casa a través de esta app, eh, a través del concesionario la pudimos lograr como un avance tecnológico importante para nuestros estudiantes. Y, te digo, se registran en esta, en esta este, página. Eh, una vez registrados, ya pueden hacer sus recargas en cuanto a cuestión monetaria y pueden empezar a seleccionar sus diferentes eh, compras de boletos hacia las diferentes vías rutas y todo eso que que se va eh, que ellos vayan a requerir. Esa es la manera eh, que se está este, procediendo en este sistema del lectura y, te digo, de hecho, lo estamos informando por las diferentes redes sociales, por la propia comunicación institucional de nuestra universidad, para que todos ellos sepan cómo poder acceder a este sistema.
1: Aparte, bueno, ahorita estamos viendo en pantalla, doctor, el costo es muy sí. accesible, de solo cuatro pesos. Así y como es. usted dice, el hecho de que le pueda uno estar recargando, también eso te asegura que no tengas que llevar dinero en efectivo. Eso también es muy bueno.
0: Efectivamente, es una de las cuestiones que tratamos de, de aportar, ¿verdad?
1: Un granito de arena en este
0: tremendo problema de la inseguridad, ¿no?
1: Claro. Oiga, doctor. Ahora, esas salidas que tiene el estuco como tal, obviamente sale de este de, de las instalaciones de la UAP, pero solamente hace las paradas para bajar a los estudiantes o quienes lo, lo tomen. No hay ingreso en, en cada una de estas paradas, ¿verdad? ¿No puede subir alguien más o sí lo puede hacer?
0: No, a ver. Eh, el sistema el sistema de, de los autobuses, uh -huh. no todos salen de Ciudad Universitaria. Por ejemplo, hay algunos autobuses, los de la primera hora, por así decirlo, algunos salen desde la Capu, otros salen directamente desde Amalucan, es decir, las, las partes más alejadas. ¿sí? Okay. Eh, tratamos de que salgan desde allá para dar mayores mejores condiciones de tiempo porque si yo empiezo a operar seis y media desde aquí un autobús que salga de la terminal de autobús que está enfrente del estadio, en Ciudad Universitaria, pues a Amalucan va a llegar a las siete. ¿sí? Uh -huh. Y si el alumno tiene clases de uno de Amalucan a las siete, pues va a llegar aquí siete y media. Entonces, claro, no, claro. tratamos de que algunos de estos vehículos estén, en por lo menos desde la primera corrida, ¿sí? uh -huh. estén de, en algunos de estos lugares este, de los más alejados donde tardaríamos un poquito más de tiempo de llegar no hay paradas específicas eso ah. es muy importante, no se pueden bajar donde ellos quieran sí hay okay. paradas concretas donde se pueden bajar y pueden abordar también, es subida y bajada, subida por el frente bajar por atrás ¿Sí? que es otra de las reglas que tenemos, independientemente de todos los sistemas de seguridad que tiene cada autobús. Tenemos cámaras de seguridad con grabación en tiempo real, tenemos botones de pánico, tanto en el área de usuarios como de operadores, y cada autobús, autobús cuenta con un GPS que lo monitoreamos en tiempo real. Nosotros aquí en nuestras pantallas, un día te voy a invitar, Angélica, que vengas a, aquí a nuestras instalaciones, para que veas cómo llevamos esto, es una cosa muy interesante, porque digamos, tenemos todo un mapeo ahí, donde vemos dónde está el autobús, cuántos pasajeros lleva, si queremos saber pues hasta quiénes son los que van en ese autobús. En fin, toda la ruta la tenemos de alguna manera eh, controlada y vigilada. Y a tu pregunta expresa, sí te diría yo que efectivamente eh, no se pueden bajar donde ellos quieran. es decir eh, No es de tocar un timbre y, y aquí me bajo como el transporte público normal, no, a determinada zona, ellos ya en la ruta saben cuáles son las diferentes paradas. Es donde pueden bajar, pero también puede acceder gente en esas paradas. Evidentemente, bien, tenemos todo un sistema de identificación, que es lo que permite que, que puedan ingresar al, al autobús, ¿no? Y pues darles el servicio.
1: Excelente. Oiga, eh, también, le, eh, doctor, sí. lo del lobobus, este. Bueno. Ajá. Ajá.
0: Sí, sí, en el Lobo bus te diría yo lo siguiente, ¿no? Eh, una vez que ya llegó el estudio de este edificio, esta primera, vamos a llamarle, macromovilidad, que es desde, vienen desde sus hogares, y pues toman transportes foráneos en muchos casos, otros urbanos, ruta, se, tienen la conectividad con este, con el estudio, el estudio finalmente su destino final, no es solamente la terminal de autobús en Ciudad Universitaria, sino diferentes paradas en cada una de las facultades. Sería muy ocioso que llegaran directo a la terminal cuando están pasando, por ejemplo, por contaduría, y un alumno de contaduría no lo podemos bajar ahí, sino hasta la terminal, ¿no? Entonces, no, cuando pasa por contaduría, ahí hay la parada, ¿no? Ya no llega hasta la el alumno que va a contaduría, pues ya no llega hasta la terminal, ¿no? Entonces, ya una vez que están en Ciudad Universitaria, cuentan nuestros alumnos, yo diría, fue con tres sistemas de movilidad. Insisto, voy por el más facilito, que es el peatonal, pues, bueno, si quieren caminar y les queda cerca su destino, pues, podrán usar este, el medio, el medio este, caminando, ¿no? Pero nosotros les ofrecemos en diferentes, este, paradas y diferentes casetas, el servicio de Lobo Bus y Lobo Bici. Estos sistemas están por el momento concentrados exclusivamente en Ciudad Universitaria. Y digo por el momento porque en el caso de Lobo Bici estaba funcionando el parque lineal que nos conecta con el centro de la ciudad, concretamente con el área del barrio universitario en El Carolino. Pero por cuestiones de la pandemia y todo eso y hasta que no veamos una cierta normalidad en algunos aspectos, no lo vamos a abrir en esa parte. Pero dentro de Ciudad Universitaria y el complejo cultural, ¿sí? hacia el área de artes, hay esta conectividad con el sistema de Lobo Te diría yo que en el caso de Lobo Bus, concretamente, bueno, un, eh, este, un dato nada más para, para dejarlo pasar, Fíjate que te quiero comentar, hasta 2019, que fue el año, vamos a llamarlo, el más normal que hemos tenido, uh -huh. eh, tuvimos cerca de 2 millones de usuarios en el STUP, ¿sí? Y en estos momentos, en el 2002, desde febrero, febrero que echamos a andar el programa, eh, llevamos 43 mil este, usuarios, y como dato interesante, ¿no? Siempre los datos duros a veces... Son este, importantes mencionarlos. La primera semana de actividades que tuvimos que oh. fue relativamente, meramente administrativa. Tuvimos nada más 300 usuarios en el STUP diarios. Ahorita en la segunda semana, que fue del 8, de, del 8 al 12 de agosto, uh -huh. tuvimos 2,000 usuarios diarios. pues Ya te imaginarás ahorita cómo vamos, no, no, es, no tengo todavía el reporte, pero seguramente vamos ya cerca de 5.000 alumnos, 5.000 personas que están haciendo uso de, del transporte, ¿no? Entonces bueno, ese es el dato del estudio que no lo tenía yo muy, a, este, no lo había yo mencionado. En el estudio tenemos varias, eh, perdón, en el Lobovici tenemos, este, varias este, terminales eh, o casetas eh, paradas más bien que eh, nos permiten, pues, este, tener ahora sí que el servicio, ¿no? Tenemos eh, en diferentes parches de, seguramente por ahí, por ahí estarás pasando el mapita, donde se ven todo este tipo de, de este, paradas que están muy cercanas, pues evidentemente, por ejemplo, a la DAE, a la, a la Unidad de Seminarios, a la Biblioteca Central. A, a lugares muy específicos donde concurren los estudiantes independientemente de que evidentemente están cerca de sus propias facultades y escuelas, ¿no? Entonces, eh, este servicio es exclusivamente al interior de Ciudad Universitaria y este pues eh, ahorita, por ejemplo, llevamos en, en, tenemos 12 autobuses que brindan este servicio cada promedio cada cinco a diez minutos está pasando un autobús eh, que puede pues hacer este traslado de nuestros estudiantes en este sistema. Evidentemente son autobuses condicionados a que hay una parte de ellos sentados, pero la mayoría de, la, de las personas van eh, de pie, eh, pues con algunas agarraderas en la parte de arriba donde se puedan sujetar y y, y tengamos un poquito mayor de capacidad de todo esto. Evidentemente, en todas, en todos los servicios que damos, con todas las medidas sanitarias que se deben de cubrir, ¿no? Y por otro lado, el otro sistema que ofrecemos también es el de la, la Lobo Vici, que contamos también con varias, varias estaciones de, de servicio. Ahorita, concretamente, hemos abierto cinco de manera muy puntual. Eh, de las casi 20 que tenemos tenemos ahorita electrónico físico matemáticas biblioteca eh, la parte de deportes el conde y el estadio con un horario de 7.30 a 18.30 horas y pues este prácticamente esos son los ese es un servicio totalmente gratuito que este podemos este, ofrecerles a nuestros estudiantes.
1: Todos y, ellos, obviamente, con su credencial, verdad, doctor. Evidentemente,
0: uh -huh. evidentemente, eh, no no se les pide inmediatamente la credencial porque si no tardaríamos muchísimo en el ingreso al autobús. Uh -huh. eh, pues ahora sí que, como ya entraron de, a Ciudad Universitaria por los controles, eh, pues que ya existen, pues damos por hecho que son personal que son estudiantes, no, evidentemente claro. no se ve, y tememos este, también todas nuestras medidas de seguridad con todo ello, pero sí, si en algún momento se les llega a requerir su credencial, sí la tienen que presentar, te digo, de manera muy práctica, pues te imaginas así, lógico, la enseñan, ¿no?, de rapidito, pero no hay que la registren ni nada, estamos en ese proceso, ¿sí? también tecnológicamente estamos viendo todo este tipo de cuestiones, ¿no?, estamos evitando, por ejemplo les pedimos a los papás de los niños que vienen al cinco infantil por ejemplo, les recomendamos el transporte, pues no es para niños ¿sí? lo, lo, lo daríamos con mucho gusto, a los papás se pueden subir pero por, con los niños por cualquier situación independientemente de que nuestra velocidad máxima son de entre 20 y 30 kilómetros, pues este, nunca falta un, un amarrón de algo y pues no no, no que quisiéramos a lo mejor algún pequeñín pudiera tener algún accidente, ¿no? En ese sentido. Entonces tomamos algunas de nuestras precauciones en ello, ¿no?
1: Excelente. Pues, doctor, de verdad, un servicio eh, demasiado útil para todos los estudiantes, les facilita de alguna manera también esta movilidad, este traslado, y lo más importante, que van a estar seguros. Ya nada más de manera muy breve, este, doctor, eh, la Lobolancha, ¿esa cómo uh -huh. funciona?
0: Bueno, la Lobolancha evidentemente, mmm, lo tenemos como un servicio, hay que decirlo muy claramente, no es parte de un de este sistema integral de movilidad, porque evidentemente no lo usamos para trasladarnos de un lugar a otro. Uh -huh. La Lobo Lancha tiene un concepto 100% recreativo. ¿sí? Okay. Por lo tanto, pues este, este eh, se ubica en la laguna poniente de Ciudad Universitaria, Ahorita en estos momentos no la tenemos puesta en marcha porque las diferentes actividades que está haciendo la Dirección de Infraestructura Educativa en cuanto a obra, se está dando algún mantenimiento, mejoramiento y todo eso. Pero tan luego esté listo, la tendremos los este, lobolanchas que son eh, alrededor de 30, una cosa así, y algunas son con pedales, de tal manera que finalmente, como te digo, es realmente una, un servicio que se da recreativo y claro. que afortunadamente ha contado con muy buena respuesta. Y toda esa área que se ha rescatado del lago, pues no solamente ves el uso de la lobo lancha, sino gente por ahí eh, en, en mejores condiciones, este pues más sanas, este se, ha, se trata muy bien toda la parte esta de la vegetación, eh, el agua, pues evidentemente tratamos que usted pues todo limpio y todo eso, ¿no? Entonces, este finalmente es un servicio de recreativo el que damos y, y solamente basta con presentar su credencial de estudiante, tenemos una pequeña terminal o un embarcadero, vamos a llamarle así, tiene de esos muelles flotantes que nos permite que los muchachos una vez que, y señoritos y una vez que hacen su registro, pues, o su presentación de su este, credencial, pues, se les asigna la lancha correspondiente y pueden hacer uso de ella. Eh, normalmente se da por un periodo de 30 minutos, de 30 minutos a 60 minutos y a partir de ahí pues hacen un uso eh, pues, ahora sí, recreativo de ella y no hay ningún inconveniente en cuanto a alguna restricción de que no lo puedan ocupar siempre y cuando estén disponibles verdad y claro. exista capacidad para ello.
1: Pues, arquitecto, le agradezco de verdad mucho toda esta eh, información que nos acaba de dar y que obviamente para todos es útil y obviamente para los alumnos de nuevo ingreso todavía más. Le mando un abrazo, arquitecto. Mañana estaremos también conectándonos para hablar todo lo referente a gestión ambiental y que tenga usted una excelente tarde. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Angélica, gusto en saludarte y pues les invitamos a todos, a todo tu auditorio a que por los diferentes medios de, de este, digitales y de comunicación este, redes sociales se puedan, eh, puedan entrar a la página de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable y en ella van a encontrar las ligas correspondientes a las áreas de movilidad y transporte como de gestión ambiental y en cada una de ellas, cada uno de los servicios que prestamos.
1: Estamos Perfecto. para
0: servirles y nuestra misión principal precisamente es servir a nuestros estudiantes en la mejor las mejores condiciones que nos sean posibles y que estén en nuestro alcance. Muchísimas gracias. gracias.
1: Eh, muchas gracias, arquitecto. Un abrazo.